0: Ciao, ciao a tutti e bentornati su GDT Live, io sono Alex e oggi parliamo di un gioco annunciato da poco. c'entrano Star Wars, i deck building e un altro paio di cosette. Prima di tutto però vi devo delle scuse, le devo a voi e ai ragazzi che lavorano al canale con me perché sono effettivamente sparito per un paio di settimane. Niente panico, ho solo avuto un periodo intenso lavoro e sì mi sono cuccato pure il covid, quindi se sentite una voce ballerina, ecco il motivo è quello. Ok dai, passiamo oltre e parliamo di giochi. Qualche giorno fa chiacchieravo con alcuni utenti su Facebook. La scusa era commentare la nostra nuova serie sui Living Card Games. Tra una chiacchierata e l'altra mi viene fatto presente che pare che Fantasy Flight sia lì lì per lanciare un nuovo gioco. Vi giuro, sembra inventato, ma non faccio in tempo a cominciare a cercare su Google notizie fresche fresche, su quello che tutti pensavano sarebbe stato un nuovo Living Card Game, che dai social Asmodi. Italia, salta fuori la notifica di un nuovo annuncio, Star Wars The Deck Building Game. Passata l'euforia che mi travolge ad ogni nuovo annuncio, ad essere sincero, la mia attenzione si focalizza sulla parola Deck Building. Stando così le cose, era chiaro che questo gioco, essendo Deck Building la mia meccanica preferita, era entrato prepotentemente nei miei radar. Prima di continuare però credo sia necessario fare una breve digressione per chi magari non conosce al 100% la differenza tra un gioco deck building, un gioco living card game e un gioco di carte collezionabili. Diciamo che, in estrema sintesi, in un gioco di carte collezionabile come Magic o Pokémon e in un gioco Living Card Game come Marvel Champions o Il Signore degli Anelli, esiste una fase precedente al gioco stesso che è rappresentata dalla pianificazione del mazzo. Si prendono quindi tutte le carte che abbiamo a disposizione e si cerca di costruire il miglior mazzo che ci riesce di mettere insieme. Solo dopo, con quel mazzo, si affronta il gioco vero e proprio, ovvero una partita durante la quale sfideremo o il gioco stesso o un avversario in carne ed ossa. Dopodiché riparte la fase di rielaborazione del mazzo sulla scorta delle vittorie, delle sconfitte, insomma dell'esperienza accumulata. In un gioco deck building invece tutta questa parte di preparazione del proprio mazzo viene calata all'interno del gioco stesso. Tipicamente, ogni giocatore comincia con un mazzo di carte precostruito, uguale per tutti e per migliorarlo, ogni giocatore, al proprio turno, avrà rivelate al centro del tavolo un certo numero di carte disponibili per l'acquisto. Quindi, come dice il nome stesso, deck building, il mazzo lo si costruisce durante la partita, acquistando le carte che il gioco al nostro turno ci offre. Ora, È ovvio che in un gioco deck building il nostro mazzo non sarà il migliore possibile. Potrebbe per esempio mancare dal centro del tavolo quella carta che ci farebbe proprio comodo in un certo momento. Ma è altrettanto ovvio che i giochi di carte collezionabili e i living card game richiedano un investimento di tempo che va oltre la sessione di gioco e una conoscenza del gioco stesso molto molto profonda. Chiarito questo punto, un po' a sorpresa, quindi, il nuovo gioco di Fantasy Flight è un deck building. Il motivo di tanta sorpresa sta nel fatto che, semplicemente, Fantasy Flight produce i Living Card Games per antonomasia, oltre proprio a detenere i diritti del nome Living Card Games, cioè è proprio un marchio registrato da loro. E questa, però, è solo la prima di alcune peculiarità che rendono, ai miei occhi, questo gioco particolarmente interessante. Partiamo dalla più macroscopica. I deck building raramente vengono commercializzati per partite da due soli giocatori. Il che non vuol dire che di solito non si possano giocare in due, anzi, spesso sono meglio in due che in tre o quattro giocatori. Diciamo però che gli editori di solito cercano di ampliare il numero di partecipanti al tavolo per aumentarne l'appettibilità, quando addirittura non ci infilano delle regole per giocarci in solitario. In questo caso, Fantasy Flight, probabilmente dall'alto delle sue belle spalle larghe, ci sbatte in faccia un bel 2 alla voce numero giocatori. Un bel coraggio, che però nasconde, nemmeno tanto velatamente, la natura competitiva di questo gioco. Ecco, questa potrebbe essere una vera e propria novità. Ricordate che prima parlavo del fatto che altri generi richiedono una preparazione aggiuntiva prima del gioco in sé per sé. Questa prerogativa ha fatto sì che il gioco competitivo, tra virgolette professionale se vogliamo definirlo così, fosse appannaggio proprio di quel genere di giochi, mentre i deck building sono sempre stati visti un po' meno pro. Ecco quindi che Fantasy Flight dice «Ehi tu, sì tu Alex di GDT Live, sto per dimostrarti che c'è spazio per un po' di competitività anche nei giochi deck building». E il primo step non poteva essere che quello di limitare il numero di giocatori. Basta questo? Ovviamente no. Continuiamo e passiamo ad un altro carattere distintivo Siamo in un periodo storico in cui gli editori cercano di fondere o mescolare il deck building con altre meccaniche Mi vengono in mente Dune Imperium che le applica al piazzamento lavoratori Clank che introduce lo spostamento in un dungeon Oppure i tirani dell'underdark che riesce a fonderla con un sistema di maggioranze Ecco, in questo scenario, Fantasy Flight, anche in questo caso, va in controtendenza E torna un po' back to the roots alle origini Solo carte, niente tabelloni, niente gioppini, quadratini di legno o altro? SNI Diciamo che lo fa al 90% perché in realtà oltre alle carte ci sono dei token che tengono traccia dei nostri averi E questo è un altro motivo per rizzare le antenne Una prerogativa comune dei deck building è che le carte nel mio mazzo mi danno anche dei soldi, tra virgolette, con cui comprare le carte in mezzo al tavolo. Di solito quello che non riesco a spendere al mio turno lo perdo, non è che me lo salvo per così dire per degli acquisti i primi turni successivi. Ecco qui invece succede proprio il contrario, pare in sostanza che quello che io non spendo al mio turno possa essere messo tra virgolette in banca, per i metoni successivi. Ora, se non avete mai giocato ad un deck building, forse non è semplicissimo capirlo, ma questa caratteristica del gioco, se confermata, è un bel cambiamento. Anzi, a dirla tutta, sconvolge un po' tutti i ragionamenti che si possono fare durante tutto l'arco della partita. Si passa da una logica del Cerco di spendere tutto quello che ho nella maniera migliore possibile al Mm. Sto costruendo il mio mazzo seguendo questa logica Il mercato in questo momento non mi viene incontro Sai che faccio? Azzardo e aspetto Insomma un bel cambio di prospettiva E tutto da verificare sul campo È una novità O quantomeno io non ho mai giocato nulla di simile Che se funziona sarà la classica generata E se non funziona beh Diciamo comunque che la aggiungiamo alle mosse coraggiose Che Fantasy Flight sta mettendo in questo progetto Ora però arriviamo alla vera bomba Secondo me del gioco. Partiamo da un presupposto, torniamo al fatto che di solito nel deck building cominciamo tutti con lo stesso mazzo e compriamo tutti delle carte che sono disponibili al centro del tavolo. Viene facile capire che non può esistere una vera e propria caratterizzazione del mazzo se non quella dovuta a piccole sinergie più o meno situazionali che creiamo durante la partita. Questo gioco, invece, basa le sue fondamenta su una fortissima contrapposizione tra due fazioni, che sono ovviamente quelle dell'impero e quelle dei ribelli. Non era immaginabile quindi che al mio turno io, che magari gioco nei panni del ribelle, mi ritrovi con la possibilità di comprare, al centro del tavolo, Darth Vader, per dire... E infatti non è possibile. La prima intuizione è che quando dal mazzo comune vengono rivelate le carte disponibili per l'acquisto, queste verranno rivolte verso di me se sono della mia fazione, o verso il mio avversario se sono della sua. Basta questo piccolo cambiamento alle carte al centro del tavolo per definire la bomba? Ovvio che no. Certo, fa piacere poter finalmente creare dei mazzi coerenti. Però lì per lì mi sono detto, cavolo, già in generale il mercato in mezzo al tavolo è un po' aleatorio. Seppure mi capita la sfiga che ci sono solo carte dell'avversario, sono fregato. E eh no, cari miei, perché oltre all'intuizione del senso in cui rivolgere le carte, c'è la genialata che io, ribelle per dire, posso attivare. Attaccare e quindi distruggere togliere dalla disponibilità dell'acquisto le carte in mezzo al tavolo dell'altra fazione. Questa, scusatemi il termine, è una figata pazzesca. In pratica, l'azione, che di solito è concentrata solo sulle carte che rivelo dalla mano al mio turno, si sposta al centro del tavolo, che da mercato piuttosto statico, come sempre è stato, diventa vero e proprio scenario di guerra per togliere opzioni di acquisto al nostro avversario. E non solo, eliminare carte dell'avversario ci dà diversi bonus descritti dalla carta stessa, tra questi anche la possibilità di aggiungere denaro alla nostra disponibilità, altra caratteristica nuova di cui parlavamo poco fa. Insomma, in questo modo il cerchio in qualche modo si chiude e si comincia a intuire una certa organicità tra i vari elementi del gioco e, in teoria, un livello strategico e tattico mai visto, o che almeno io non ho mai visto, in un deck building game. Un po' meno elettrizzanti per me, almeno per quello che si sa finora, sono le condizioni di vittoria. In pratica l'obiettivo è quello di distruggere tre pianeti dell'avversario. Certo. Anche qui è stato aggiunto il tentativo di alzare un po' il livello, perché io in realtà ne ho 10 di pianeti tra i quali scegliere, ognuno dei quali ha precisi poteri speciali. Quando mi verrà distrutto il primo pianeta, quindi dovrò mettere in gioco il secondo, scegliendo tra i 9 che mi restano, e devo farlo cercando di assecondare l'andazzo della partita in quel certo momento. In poche parole, è una scelta importante e non passiva, come può sembrare a prima vista ma è una condizione di vittoria già vista, così come la possibilità di poter acquistare delle carte barra navi da difesa da schierare a protezione del pianeta. Insomma, sembra funzionare, eh, ma fa tutto molto Space Realms per chi lo conosce. Ripeto, è solo una sensazione a pelle e probabilmente sarà una gestione determinante ai fini del gioco, ma a bocce ferme, così a prima vista, credo ci siano spunti molto più originali in questo gioco. La grande incognita per me, dopo aver letto tutte le informazioni emerse dopo l'annuncio, è l'uso della forza. E temo che sarà difficilissimo farsene un'idea prima di giocare il prodotto finale. In pratica parliamo di un tracciato con un segnalino che a seconda di come si mette la partita può essere più verso la nostra fazione o più verso quella dell'avversario. Questo in pratica determina se la forza appunto è con noi o se è con l'altra fazione. A parte l'aspetto romantico e citazionistico della cosa, nella pratica alcune carte riportano la dicitura se la forza è con te qualcosa. Quindi in sostanza, oltre al mazzo, al mercato. E alla nostra disponibilità economica dovremo tenere d'occhio questo tracciato. Non lo so, a vederlo così sembra un'appendice un po' slegata dal resto, poco organica, ma ho anche la sensazione che se l'hanno aggiunta sia stato perché senza il gioco rischiava di risultare un filo troppo lineare. Boh, come dicevo è qualcosa della quale faccio fatica a fare un'idea senza provarla. Insomma, se oggi, senza regolamento in mano né niente, mi chiedete... Beh, quindi sto gioco è figo, no? Eh, la mia risposta è sì, cazzarola, sì, un po' perché ho un debole per questi giochi, ma se voglio vestire i panni di quello che vuole fare il professorone, beh, vedo già in questo annuncio un tentativo molto intelligente di partire da un genere di gioco piuttosto semplice nelle regole di base, il deck building appunto, per proporre invece qualcosa di non solo originale, ma alla fine di un livello un pochino più alto. Un livello di complessità intendo. Insomma, un ottimo tentativo di mettere in pratica la classica formula easy to play, hard to master, quindi facile da giocare ma difficile da padroneggiare. La cosa che mi esatta di più però, e credo si sia capito nel corso della puntata, è che mi pare un progetto nel complesso davvero coraggioso. È vero che Fantasy Flight non è il piccolo editore che se sbaglia una mossa si ritrova col sedere per terra, ma non è roba da tutti i giorni vedere un grosso editore uscire dalla sua comfort zone e provare a proporre qualcosa di diverso. Il numero di giocatori, la chiave competitiva, la centralità data al mercato, la caratterizzazione del mazzo, la banca dove salvare i propri averi, sono tutte variazioni significative alla formula classica del deck building e tutte cose che alla fine non si possono ignorare in una valutazione così a priori. Detti quindi quelli che sono i più grandi pregi, non posso però ignorare quella che è la storia di Fantasy Flight, quello che ci ha insegnato nel corso degli anni. La prima è che sarà una pioggia di espansioni. Ho letto in giro qualcuno dire dai è un deck building, usciranno meno espansioni di un living card game, io adoro gli inguaribili ottimisti, ma no, usciranno tante, tantissime espansioni, ma non tante così per dire, tantissime. E giochi come Dominion e Star Realms sono lì a dimostrare che e se ne possono far uscire davvero tante. Oppure non ne usciranno affatto, <ride> infatti Fantasy Flight, e non solo siamo onesti, se la formula funziona far uscire nuove espansioni a tamburo, ma altrettanto facilmente, in caso di vendite sotto le aspettative, tanti saluti e senza nemmeno troppo preavviso. L'idea era quella di una puntata breve, ma mi sa che mi è un po' sfuggita di mano. Spero però vi sia piaciuta, in caso c'è un modo per non perdere le prossime puntate e dimostrare il vostro apprezzamento, ed è quello di seguire il canale. Bene, con questo è davvero tutto per questa puntata, vi saluto e vi do appuntamento alla prossima. Forse...